0: Bom dia, paz do Senhor, muito bom estar aqui com vocês, quero começar fazendo uma oração, Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor renovou as suas misericórdias sobre nós. Nós estamos diante da Tua presença, Senhor, com o nosso coração sedento e cheio de fome por aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós nessa manhã. Nós rendemos diante do Senhor o nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma, e nós declaramos que, a partir de agora, as nossas mentes estão cativas somente aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Nós repreendemos todo o espírito que vem para trazer a dispersão, para roubar a semente que o Senhor tem para liberar, e declaramos, Pai, que a Tua palavra se faz viva nas nossas vidas, vidas, nos renova, nos restaura, nos cura, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês sobre transformação. Quando nós falamos sobre isso, às vezes parece que nós estamos tão acostumados a ouvir mensagens assim, e como o Senhor pode nos curar, como o Senhor pode nos libertar, como o Senhor pode nos abençoar. Isso é verdade, o Senhor pode isso e muito mais. Mas o problema é que, muitas vezes, quando nós ouvimos essa mensagem repetida às vezes, às vezes o nosso foco ele se perde. E nós começamos a olhar para o Evangelho como se o Evangelho fosse só sobre nós, só sobre como o Senhor pode fazer as coisas por nós. E isso não é verdade. Porque o Evangelho, na verdade, ele tem três alvos. O primeiro é o indivíduo. O segundo é a igreja e o terceiro é o mundo. Tudo o que o Senhor começa a fazer em mim, tudo o que o Senhor começa a fazer no indivíduo, precisa impactar o mundo. Aquilo que o Senhor faz em mim não para em mim, mas é parte de uma visão maior, é parte de uma chamada maior do Senhor para as nossas vidas. E a visão de Deus sempre foi o mundo. E quando eu digo mundo, eu estou dizendo literalmente o mundo. Preste atenção no que a palavra diz. A palavra diz em João 3 que Deus amou o mundo. A palavra diz em Marcos 16, e de por todo o mundo. Jesus, na sua oração em João 17, ele diz assim, Pai, como tu me enviaste ao mundo. O plano de Deus é a restauração de todas as coisas. E talvez você possa me perguntar, mas e as pessoas? As pessoas fazem parte do mundo. Mas o plano de Deus é a restauração de todas as coisas. E isso fica muito claro quando nós olhamos para a vida e para a chamada de Abraão. Quando o Senhor chama Abraão, Ele diz assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai... De ti eu farei uma grande nação. E aí está a chave para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco hoje. Ele continua dizendo para Abraão assim, eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa e há uma bênção. Mas aquilo não para em Abraão. Talvez aquilo comece nele, na vida dele, na família dele, mas aquilo não para ali, vai além dEle. E quando nós estamos diante das bênçãos, dos milagres, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós precisamos sempre parar e fazer uma pergunta, nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos e nós precisamos perguntar, Senhor, o que eu faço a partir disso? Aquilo que o Senhor tem trazido com tanta graça, com tanto favor para nós, aquilo que o Senhor tem gerado nas nossas vidas, a sua libertação, a sua cura, todas as suas bênçãos, o que eu faço a partir disso, Senhor? E quando nós ignoramos que Deus Ele nos abençoa para nós sermos abençoadores, nós começamos a produzir um evangelho diferente daquilo que é o evangelho de Deus quando nós não conseguimos enxergar que a bênção de Deus é para que nós sejamos abençoadores, nós produzimos um evangelho que talvez seja muito bom para, para os salvos, para nós que estamos aqui, mas que é muito prejudicial para quem está lá fora, para quem ainda está perdido, para quem ainda não conhece o Senhor. O propósito de Deus é restaurar todas as coisas. A palavra diz em Atos 3, 21 que nos céus Jesus está até o tempo da restauração de todas as coisas. E quando nós falamos de atos, quando nós falamos de uma igreja que traz uma mensagem como essa, de que Jesus ele está nos céus até a restauração de todas as coisas, nós estamos falando de uma igreja que provocava transformação por onde passava. Primeiro, as pessoas que estavam ali reunidas, elas tinham um só coração e elas tinham sido transformadas. E segundo, elas transformavam por onde elas passavam. As cidades, os ambientes, as casas, não importa. E isso acontecia porque nessa igreja o homem não era o centro, mas o foco era Jesus. O foco era fazer o nome de Jesus conhecido. E quando nós ouvimos mensagens assim, sobre transformação, sobre milagres, sobre reino, às vezes parece que algo acontece no nosso espírito e nós nos fechamos para essa mensagem. Porque às vezes parece que nós já sabemos o que o pregador vai dizer, nós já conhecemos é, os textos que vão ser usados, parece mais do mesmo, nós nos, entedi nos entediamos com aquela mensagem. E sabe por que muitas vezes a mensagem causa esse tédio nas nossas vidas? Porque toda mensagem que nós ouvimos, mas não praticamos, ela causa tédio. Se eu ouço sobre transformação, mas eu não me abro para que o Senhor me transforme, isso vai causar tédio, porque parece que eu estou ouvindo a mesma mensagem e nada muda. Mas eu preciso te dizer algo. A mensagem não mudou. Você não vai ouvir uma mensagem diferente dessa, porque a mensagem é uma só, ela é Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 23, que os judeus, quando ouviam sobre Cristo, tinham isso como escândalo. Os gentios tinham isso como loucura. E eles estavam ouvindo sobre esse mesmo Cristo crucificado. Mas essa palavra ela termina dizendo assim, mas tanto para judeus quanto para gregos. A mensagem de Deus, Cristo, é a sabedoria e o poder do próprio Deus. Quando nós entendemos que a mensagem que nós carregamos, ela vem cheia da sabedoria e ela vem cheia do poder de Deus, nós temos diante de nós o fundamento que nós precisamos para toda a mudança. Eu quero que você abra a palavra em Efésios, no capítulo 3. Efésios 3, versículo 8, diz assim. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E, principal, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto ele traz claramente isso que eu estou dizendo. O contexto desse texto é que, para haver transformação, precisa haver a revelação de Cristo. E quando nós lemos essa passagem, ela fala de um mistério que estava oculto em Deus. E quando nós ouvimos esse texto, é natural, nós já pensamos, ah, o mistério é Cristo. Não. Não só. Mistério é algo que nós não sabemos, não é? É um mistério, eu não conheço. E olhando para esse texto e olhando para a história do povo de Deus, nós podemos ver que os judeus esperavam o Messias, não esperavam? Todo o Antigo Testamento, todos os profetas, eles apontam para isso. Então o Messias não era um mistério. O mistério era um Messias que foi crucificado. Esse era um mistério. O mistério era o poder que a cruz e o sacrifício de Cristo carregavam. O mistério era a loucura de Deus que se manifesta com o seu poder. Esse era o um mistério. E é interessante que esse texto ele continua dizendo que o alvo desse plano é o mesmo desde Gênesis. É que, através da igreja, os povos fossem abençoados. E até os principados e potestades fossem afetados pela manifestação da sabedoria de Deus. Se nós voltarmos aqui no versículo... Uh, 10, diz assim, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades. Há duas coisas importantes para nós entendermos nesse texto. Primeiro, é que existe, sim, uma revelação que nós temos como filhos de que Deus é o nosso pai. A Bíblia diz isso, que o Espírito ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Mas existe uma revelação que só vem pela igreja, existe uma revelação que só vem quando nós congregamos, quando nós estamos juntos como, cor como corpo, e ele diz que essa revelação é a multiforme sabedoria de Deus, é Deus revelado em todos os seus aspectos, em todas as suas facetas, mas com uma única essência, Cristo. E esse texto ele não está dizendo que a igreja ela precisa provar o poder em que ela anda, ela precisa provar a força em que ela anda. Não, em outra versão diz assim, ela só precisa dar a conhecer aos principados e potestades. O, a forma como Paulo usa é, essa expressão, ela é uma figura muito parecida com os textos jurídicos. É como se alguém fosse proprietário de um imóvel arrendasse esse imóvel para alguém, o inquilino não paga as rendas, então o proprietário ele tem direito a fazer o quê? A despejar aquele inquilino, tirar aquele inquilino do seu imóvel, não é? Se você é um proprietário e o seu inquilino não paga as rendas, você não precisa convencê-lo de que ele não pagou as rendas. Você tem autoridade só para comunicá-lo. Falar, olha, você tem até tal data para sair do imóvel. E a forma como esse texto é construído, ela dá essa mesma ideia. Nós, como igreja, nós não precisamos provar que nós temos a autoridade dos céus. Nós, como igreja, nós não precisamos provar que nós somos representantes dos céus. Nós precisamos entender que, juntamente com Cristo, o Senhor nos deu todas as coisas. E nós precisamos andar nessa autoridade, nesse poder, manifestando a revelação de Cristo. É isso que esse texto diz. Ele diz que Cristo se revela pela igreja, mas não a troco de nada. No versículo 11 ele diz, para que o eterno propósito de Deus se cumpra. Não é pela nossa vontade, pela nossa boa intenção, é para que o eterno propósito de Deus se manifeste. E a forma como nós conhecemos a Cristo não pode ser uma forma intelectual, você não pode simplesmente saber os fatos da vida de Cristo, Conhecer tudo o que o Evangelho fala sobre ele, não é só isso. O conhecimento que nós precisamos ter de Cristo é a revelação que nós temos, que só surge no nosso relacionamento com ele. Na forma como nós buscamos o nosso lugar secreto, na nossa intimidade. Na forma como nós abrimos as nossas vidas para que ele mude o que precisa ser mudado. Mas quando nós, como igreja, nós não entendemos isso, nós não entendemos a revelação de Cristo e nós não entendemos que com Ele nos foram dadas todas as coisas. Nós começamos a fazer as coisas na nossa própria força. E quando nós fazemos as coisas na nossa própria força, a única coisa que isso pode produzir é cansaço. O propósito eterno de Deus é um só. Que nós o conheçamos e que nós o façamos conhecido. Jesus, ele resume isso de uma maneira muito simples, ele diz assim, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste. O objetivo de nós conhecermos a Cristo, o objetivo da transformação que ele faz nas nossas vidas, é mudar a essência daquilo que nos governa. Quando o homem governa, quando é nossa vontade quem governa, o fruto disso é só corrupção. Mas quando nós estabelecemos de novo Jesus como centro das nossas vidas, quando nós temos uma revelação de quem Ele é, quando nós nos submetemos à vontade dEle, a Bíblia diz que o que é gerado em nós é uma semente incorruptível que é gerada pela própria palavra de Deus. Então, aquilo que vai nos governar é a própria imagem de Cristo. Preste atenção nisso, porque isso é importante. Nós precisamos manifestar a imagem de Cristo, onde quer que nós estejamos. A Bíblia fala em Gênesis 1, 26, quando Deus está criando o homem, Ele diz o quê? Façamos o homem, a nossa Imagem e semelhança. São duas coisas diferentes. Uma é a imagem, a outra é a semelhança. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na semana passada, tá bom? Semelhança são duas pessoas parecidas. Quando eu olho para o Daniel e quando eu olho para Beatriz, eu falo, ah, tem uma semelhança. Parecem muito. Mas ela é uma pessoa, ele é outra. Ele tem uma personalidade, ela tem outra. Ele tem algo de Deus para ele e ela tem algo de Deus para ela. É semelhante, mas não são a mesma pessoa. Agora, se eu colocar um espelho diante do Daniel e olhar para a imagem dele no espelho, é ele, não é? Refletido ali, é a própria imagem dele. Então são coisas diferentes. Quando nós caminhamos um pouco para a palavra, em Gênesis 5, a Bíblia já relata um cenário em que o homem já caiu, ele já pecou, ele já deturpou aquilo que Deus tinha para ele. Então, nesse texto, em Gênesis 5,1, nós vemos que o Senhor está se referindo ao homem, mas Ele está dizendo assim: Adão era semelhança de Deus. A Bíblia já não fala sobre a imagem, ela fala sobre a semelhança. E qual é a diferença? A diferença é que imagem ela fala sobre autoridade, ela fala sobre governo, ela fala sobre algo que o Senhor confiou em nós. E o pecado rouba a identidade de Deus nas nossas vidas, a imagem de Deus nas nossas vidas. A única coisa que pode restaurar a imagem de Deus nas nossas vidas é o sacrifício de Cristo, e é nós entregarmos a nossa vida a Ele. É a única coisa. É a única coisa que pode restaurar a autoridade que nós temos pense em Adão quando ele ainda não havia pecado ele estava ali no Éden trabalhando colocando nome nos animais e de repente ele virava para o leão e falava assim você vai chamar leão você acha que o leão virou para ele e falou não, não gostei muito, leão é ruim, será que não dá para mudar? é claro que não, ele tinha autoridade ele não era questionado naquilo porque o que ele fazia estava debaixo da imagem e da autoridade de Deus quando nós entendemos que a nossa salvação, a nossa conversão, a forma como nós nos levantamos como corpo restaura a imagem de Cristo nas nossas vidas e que nós estamos debaixo da autoridade dEle, nós começamos a entender o que Paulo fala em Coríntios quando ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. Pensa na figura de um embaixador. O embaixador geralmente está num outro país, numa outra cultura, mas ele está ali como um representante do seu país. O embaixador, ele não é embaixador das nove às dezessete. Só durante o expediente. Não, ele é um embaixador. Ele está ali como uma própria figura do seu país. Não importa o momento. Da mesma forma conosco, nós não somos cristãos quando nós estamos reunidos aqui. Nós somos cristãos e nós somos a imagem de Cristo por onde o Senhor nos levar. Na nossa casa, manifestando o amor dEle. No nosso trabalho, manifestando o amor dEle. Na nossa escola, fazendo tudo com excelência, porque nós fazemos como se fosse para ele. É essa autoridade que nós temos. E por que isso é importante? Porque quando a igreja ela não influencia o mundo, ela começa a ser influenciada por ele. E essa questão da imagem ela é algo tão importante. A ponto de em Coríntios, em 1 Coríntios 15, 45, Paulo dizer assim, o primeiro Adão... Ele é alma vivente. O último Adão, porém, e ele está falando de Jesus, ele é espírito vivificante. Se nós não permitirmos que a revelação que nós temos de Cristo gere transformação nas nossas vidas, nós continuamos andando como velho homem. E a conversão não é eu fazer uma melhoria no velho homem, não é isso. É eu morrer de uma vez por todas para o pecado. É eu realmente permitir que o Espírito do Senhor me vivifique. Se eu não passo por esse processo de transformação, tudo o que eu faço é uma projeção da minha alma, porque eu continuo nos hábitos do velho homem, nos hábitos do primeiro Adão, na manifestação do que é a minha vontade. Qual é a diferença? Simples. Alguém que não teve uma revelação do Senhor, que não experimentou uma transformação com o Senhor, que não permitiu que a imagem do Senhor fosse gerada nele, é alguém que até vem à igreja. Ao domingo ele está aqui, conectado, ele adora, ele ouve a palavra, ele recebe, ele acha aquilo bom. Mas durante a semana ele permanece desconectado. Durante a semana ele não se preocupa com as coisas de Deus. Durante a semana tudo o que ele faz é projetar a sua alma. Então ele é alguém que declara e prega e diz que Deus é paz, mas ele vive angustiado, ele vive ansioso. Ele é alguém que prega que Deus cura, mas ele nunca orou para que alguém fosse curado. Ele é alguém que prega que Deus salva, mas ele não consegue compartilhar a mensagem de graça e de amor do Senhor. Se nós não permitirmos que a nossa vida seja transformada por Cristo, nós vamos continuar projetando a nossa alma em tudo o que nós fazemos. E nós vamos viver de uma forma religiosa. Viver de uma forma religiosa é isso. Eu sei o que é certo, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo manifestar Cristo naquilo. Nós nunca vamos ser julgados pela quantidade de vezes que nós viemos à igreja. Nós nunca vamos ser julgados se quando nós estamos aqui sobre o altar nós tocamos bem ou cantamos bem. Mas nós vamos ser julgados pelo quanto do conhecimento de Cristo foi gerado nas pessoas através do que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos precisa manifestar a imagem de Cristo. E para isso acontecer na nossa vida nós precisamos romper com duas coisas. A primeira são os rótulos que as pessoas colocam em nós. E que muitas vezes nós carregamos por toda a nossa vida. Muitos aqui, nós já ouvimos isso. Ah, você é velho demais para fazer isso. Você é jovem demais para fazer isso. Você é pobre demais para fazer isso. Você é, você é tímido demais para fazer isso. E nós vamos assumindo esses rótulos como se eles fossem a verdade para a nossa vida. Quando a verdade para a nossa vida é que nós carregamos a própria imagem de Cristo e nós estamos debaixo da autoridade dEle. E quando nós estamos manifestando a imagem de Cristo, não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa quem você é, o que importa é aquilo que você carrega e aquilo que está sendo gerado em você. E muitas vezes nós nos prendemos tanto a esses rótulos que as pessoas colocam sobre nós que nós começamos a repeti-los e repeti-los e repeti-los novamente e aquela repetição vira o hábito das nossas vidas. E parece que nós já não conseguimos mais romper aquilo. Mas eu quero que hoje você abra o teu coração, você renda o teu espírito para essa verdade. Você não é mais alma vivente, você é tocado pelo Espírito do Senhor, que é um espírito vivificante. Ele pode ressuscitar os teus sonhos. Ele pode ressuscitar as promessas que tem para você. Ele pode ressuscitar quem você é nele. Nada, nada é capaz de resistir à manifestação da imagem de Cristo. E eu termino com um texto que está em 1 Coríntios 4, no versículo 1, e diz assim... Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Paulo está dizendo que cada um de nós somos encarregados, administradores dos mistérios de Deus. O Senhor ele tem uma revelação para você. Ele, o Senhor ele se manifesta a você. E você é um administrador disso. E lembre-se, nada resiste à manifestação da imagem de Cristo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a tua palavra é espírito e vida. A tua palavra nos vivifica em todos os nossos caminhos a tua palavra nos cura, nos restaura a tua palavra nos regenera a tua palavra faz todas as coisas novas e é na tua palavra que nós descansamos é na mensagem de Deus que nós descansamos E a, nós acabamos de entender que ela é a sabedoria e o poder de Deus, ela é Cristo é em Cristo que nós descansamos e oramos pai, para que aquilo que está sendo gerado nas nossas vidas não seja a projeção do nosso velho homem, não seja aquilo que é natural, mas seja a imagem do Teu Filho, ó Deus. Que nós possamos entender que no Senhor nós temos tudo o que nós precisamos e que nós possamos nos manifestar como aqueles que são encarregados, administradores desse mistério. Que através das nossas vidas, Pai, vidas sejam tocadas pelo Teu amor e pela Tua graça, como um dia nós fomos, Senhor. Não permita que nós estejamos somente com o Senhor aqui nessa reunião, o que é muito bom, mas que nós possamos carregar aquilo que é precioso, que o tem gerado nas nossas vidas, por onde nós formos, nos dá ousadia, nos dá sabedoria de como compartilhar o teu amor, de como compartilhar aquilo que está no teu coração em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.